0: Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat fisik dan mental. Semoga keresahan saya dapat termaknai menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita. Enjoy it and let's discuss. Nah, hari ini kita kita bahas tentang manusia ya seperti yang saya bilang bahwa hal yang saya sukai adalah manusia karena saya manusia kamu manusia kita adalah manusia atau mungkin ada yang memperdengarkan podcast saya untuk selain manusia uh, mungkin mendengarkan bersama hewan peliharaan atau uh, Mendengarkan bersama tumbuhan Yang ditanam mungkin ya Absurd banget Oke okay. um, Bicara manusia Manusia itu Adalah Individu Ini versi saya sih ya Individu yang Bertumbuh uh, Gimana ya maksudnya Bertumbuh gitu Gak cuma manusia sih yang bertumbuh, jadi makhluk hidup itu pasti bertumbuh ya. Itu sifatnya. Nah, e, bertumbuh di sini adalah mustahil kamu ketemu sama orang yang hari ini itu dia suka ABC. Terus besok dia akan tetap suka ABC dengan kadar yang sama. Itu mustahil. Uh, besok ini dalam artian uh, waktu berikutnya lagi gitu. Jadi uh, ketika kamu Enggak 24 jam per tujuh hari sama seseorang, terus kamu berharap orang yang kamu temui hari ini di minggu depan, misalkan kamu ketemu dengan perspektif orang yang sama gitu, itu mustahil banget karena. Uh, semenjak kalian berpisah, itu dia sudah punya banyak aktivitas. Kamu juga udah punya banyak aktivitas gitu. Nah, uniknya manusia tuh disitu kompleks banget dan random banget gitu, gak cuma saya ternyata yang random. Itu uh, bicara manusia, itu kita akan bahas uh, tiga poin ya, kalau ngomongin manusia pertama. Kognisi, apa sih yang dia pikirin gitu. Apa sih yang manusia itu pikirin Kemudian yang kedua Afeksi Apa sih yang kita rasakan gitu. Terakhir perilaku Atau tindakan Jadi apa yang kita lakukan sebagai seorang individu Menariknya di situ Hal yang paling saya sukai adalah Menerka-nerka Pikiran orang Perasaan orang Dan kok bisa ya dia melakukan hal itu Nah Kira-kira kayak gitu tuh Yang mungkin orang lain juga Melihat itu ke saya uh, Dia itu mikirin apa Dia itu ngerasain apa Dan kok dia kayak gitu sih gitu Itu hal-hal umum Yang sering banget lah ya Kita uh, pikirkan Tentang orang lain gitu Kadang kita lupa mikirin tentang Sebenarnya saya mikirin apa sih Saya ngerasain apa sih Atau kok saya kayak gitu ya gitu Atau Sebaliknya kalian malah lebih sering mikirin Diri kalian daripada orang lain Nah itu ee, Bisa jadi permenungan Kita lah ya masing-masing Oke okay. Nah hal menarik lainnya Selain membahas Tiga hal itu yang pasti Terjadi di manusia manapun, pikiran, perasaan, sama tindakan. Uh, satu hal yang menurut saya mewarnai ketiga hal itu adalah emosi. Uh, maksudnya gimana tuh? Tadi kan sudah ada afeksi gitu, beda ya sama emosi atau gimana. Nah, jadi gini, uh, emosi itu adalah salah satu bentuk perasaan, feeling kalau bahasa Inggrisnya ya, perasaan yang dimiliki oleh seseorang. Saya mengutip dari uh, Paul Ekman, jadi salah satu tokoh yang mendalami tentang emosi. Jadi sudah ada buku terjemahannya sih, membaca emosi manusia ya. Uh, Buku tahun 2009 Apa ya Jadi Paul Ekman uh, Membaca emosi manusia Jadi uh, beliau menjelaskan Tentang emosi Itu sebagai uh, Sesuatu yang mm, Dirasakan Oleh seseorang Yang kemudian Diekspresikan Dalam bentuk Tindakan Nah menariknya adalah kalau kita ngomongin emosi itu uh, kita pasti perlu melihat apakah emosi itu um, berangkat dari pandangan atau prinsip gitu. uh, uh, atau begini simpelnya ketika seseorang mengekspresikan salah satu bentuk perasaannya misalkan dia tersenyum bahagia riang gembira atau dia menangis tersedu sedu nah itu apa sih yang dia pikirin gitu? uh, terus kira-kira apakah perasaannya sebahagia itu sampai ekspresinya senyum riang gembira gitu apakah dia emang benar sedih yang sangat mendalam sih sampai dia menangis meraung-raung kayak gitu Uh, jadi, apa namanya kita melihat ekspresi emosi seseorang itu? Kita pasti mikir uh, apa ya yang dia pikirin, apa ya yang dia rasain, dan tindakannya kayak gitu. Gitu, dia mengekspresikan yang begitu itu. Kenapa sih gitu? Nah, itu, itu yang uh, menjadi konsennya anak-anak psikologi itu sebenarnya nggak mesti anak psikologi sih. Uh, salah satu skill dasar manusia yang kita sebut sebagai empati gitu, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain itu uh, skill yang sebaiknya dimiliki oleh manusia pada umumnya ya. Jadi kita bisa kayak gitu dengan mempelajari emosi gitu jadi kita mikirin kenapa sih ada emosi kayak gini gitu apakah emosi ini ditampilkan karena memang dia merasa seperti itu atau ya itu cuma gimmick kalau bahasa apa namanya uh, bahasa sandiwaranya ya itu cuma acting gitu atau memang itu Sebenarnya itu ekspresi yang dia rasain gitu. Nah, apa hubungannya sama judul podcastnya? Jadi uh, saya memberikan judul keresahan hari ini itu adalah keuntungan patah hati. Oke, okay. kalau dari judulnya tuh kayaknya emosi sedih ya gitu. Atau kecewa, kecewa, kecewa itu masuk emosi sedih. Apa bukan sih? Gitu, nah jadi hmm, kenapa patah hati? Kenapa enggak yang bahagia aja yang dibahas? Karena kalau bahagia itu tidak meresahkan saudara-saudara, yang meresahkan itu adalah patah hati. Hmm, apakah saya sedang patah hati? Jadi, saya mau membahas tentang patah hati. Enggak juga, tapi saya pernah. Nah, dan sebenarnya saya berharap semua orang pernah merasakan patah hati gitu. Jadi, kalau kita bahas patah hati itu, enggak sekedar uh, kamu pacaran lama terus putus gitu diputusin, dan kamu bersedih sekian hari Minggu atau bahkan menahun gagal move on begitu enggak sometimes kita patah hati karena ide kita dalam suatu perkumpulan dalam satu kelompok itu ditolak gitu itu bisa menimbulkan patah hati jadi patah hati di sini itu nggak melulu hubungan antara lawan jenis gitu bisa jadi dalam lingkungan pekerjaan atau organisasi ya kalau misalkan itu berkaitan dengan mahasiswa atau bisa jadi di keluarga misalkan eh, saya kok merasa nggak pernah ya diperhatiin nggak kayak adek nggak kayak kakak atau dan lain sebagainya gitu itu bisa bisa aja gitu jadi eh, coba deh kita renungin lagi masing-masing pernah dan sedalam apa sih definisi patah hati versi kita masing-masing gitu. Terus kok abis itu keuntungan gitu, kok malah untung sih patah hati itu kan hal yang menyedihkan, menyebalkan gitu. Kok malah untung gitu? Ya, jadi salah satu menariknya jadi orang Indonesia itu segala hal apapun itu mau baik mau jelek gitu kita akan menemukan keuntungan di dalamnya, termasuk tentang patah hati. Apa tuh untungnya patah hati? Nah, itu tuh yang bakalan kita bahas. Jadi, menurut saya, hmm, saya pakai perspektif dulu ya. Jadi, ini pendapat pribadi sepanjang saya. Mendalami tentang emosi Sedikit membaca tentang Bukunya Paul Ekman Terus membahas beberapa kali Di uh, kelas Bersama uh, Teman-teman mahasiswa Itu Dari semua bentuk emosi Mau itu positif Negatif gitu Sedih, senang, marah Bahagia uh, Cinta Terus itu Apa Uh, kecewa jadi dari semua emosi, gitu, positif maupun negatif, itu semua akan paripurna atau uh, komplit ketika kita patah hati. Loh, kok gitu-gitu? Bukannya patah hati itu hal yang negatif. Maksud saya, emosi negatif gitu. Kalian mungkin mikir patah hati itu adalah emosi negatif, tapi kalau... Kita maknai lagi, ternyata dalam patah hati itu ada emosi positif. Jadi, kita akan merasakan seluruh emosi ketika uh, kita patah hati. Kok gitu ya? Nah, uh, saya coba sedikit lebih ilmiah gitu. Jadi, uh, dalam buku ajar, jadi... Uh, saya pernah mengajar psikologi budaya di kampus nah Di psikologi budaya itu ada satu pembahasan Satu materi tentang uh, budaya dan emosi Jadi uh, di bab tersebut itu dijelasin tentang emosi itu Kalau versinya Fischer itu diklasifikasikan Jadi emosi positif Dan emosi negatif Jadi kalau emosi Positif itu Kayak yang tadi saya bilang ya Senang, bahagia, riang gitu, Jatuh cinta Terus itu Dan lain sebagainya Hal-hal yang menyenangkan Kemudian Kalau emosi negatif Itu kebalikannya Sedih kemudian e, takut marah e, kecewa dan lain-lain itu itu Nah tapi kalau dilihat secara kasat mata secara sekilas harusnya patah hati itu berada di emosi negatif nah kok bisa patah hati itu juga e, mengandung emosi positif. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, gitu, uh, patah hati itu kan bentuk uh, apa? Kekecewaan. Kita merasa sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu. Uh, ada pengharapan, ada uh, apa? Ya, pengharapan ada bentuk pengharapan di dalam patah hati nah pengharapan ini adalah hal yang uh, positif teman-teman jadi ketika kita uh, merasa seseorang atau sesuatu itu seharusnya bisa begini uh, seharusnya tidak begitu gitu uh, itu adalah bentuk pengharapan gitu ketika kita mengharapkan sesuatu uh, itu secara apa ya adrenalin tubuh kita itu akan sangat bersemangat gitu kita uh, merasa terpacu merasa bergairah gitu karena uh, kita senang gitu kita kita uh, mengharapkan sesuatu yang uh, baik menurut kita nah tapi saat orang patah hati, itu eh, apa yang dia harapkan? Itu tidak terpenuhi, gitu. atau kalau bahasa emosinya, dia merasakan kekecewaan. Gitu. Kecewa, kalau kecewa itu kan masuknya negatif ya, tapi kok jadi senang gitu? Eh, sorry, kok jadi positif gitu. karena tadi pengharapan tadi di satu sisi kita merasa kecewa, tapi di sisi lain kita juga merasa berharap gitu, jadi pengharapan yang mm, dipatahkan gitu, kita kecewa uh, sekaligus kita sempat merasa bersemangat, uh, ngerti kan maksud saya, Enggak ya, ya udah nggak apa apa kita ulangin lagi. Jadi, poinnya tuh di patah hati itu punya keuntungan. Kenapa? Karena komplit. Kalau kita merasa kecewa, sedih, kemudian marah uh, karena patah hati, itu terjadi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan sebelum kita kecewa marah sedih gitu sebelumnya kita sempat merasa berharap bersemangat uh, excited apa excited itu ya bersemangat uh, bahagia gitu dan lain sebagainya emosi emosi positif yang kemudian tidak sesuai ekspektasi maka kita jadi bersedih nah artinya sebelum ada emosi negatif itu ada emosi positif, gitu. Kalau istilah visor tadi, positif sama negatif ini kontinum atau seperti garis bilangan, gitu. Jadi, eh, orang patah hati sebelum dia merasa ada di emosi negatif, dia pernah merasakan emosi positif yang sebegitunya, gitu. Itu yang saya bilang komplit. Jadi, betapa pentingnya emosi. Dengan mempelajari emosi Kita jadi uh, Bisa jauh Lebih berempati Terutama karena kita merasakan Sendiri Itu tadi, kalian harus jadi patah hati Biar kalian bisa Memahami komplitnya emosi Jadi emosi Secara lengkap itu Harusnya kalian rasakan Biar uh, Sometimes ketika orang lain ee, bersedih, orang lain kecewa, orang lain bahagia, kalian tahu, oh, iya, saya bisa ngerasain gimana perasaanmu karena saya pernah gitu. Itu loh yang maksud saya tadi. Kenapa menjadi patah hati itu adalah keuntungan, bukan hal yang buruk. Ketika kamu orang psikologi khususnya, tapi ee, orang Secara umum, atau manusia pada umumnya sebaiknya bisa berempati atau mengerti perasaan orang lain. Kalian bisa belajar itu dari patah hati, artinya ya, memang dengan kita patah hati, komplitlah pembelajaran kita tentang emosi. Gitu, nah, seperti tadi yang saya bilang, patah hati itu nggak cuma dirasain saat... Kamu dengan lawan jenis gitu, walaupun walaupun ya, uh, pada umumnya itu tuh kerasa banget, terutama bagi uh, orang-orang yang gagal move on gitu istilahnya, adalah dengan lawan jenis hmm, sesuatu yang hubungannya percintaan gitu yang uh, ketertarikan antara uh, kalau. Saya perempuan berarti sama laki-laki Normalnya begitu ya Dan lain sebagainya gitu Tapi tadi Patah hati tuh bisa juga sih Ketika idemu ditolak Atau dalam persahabatan gitu Kalian pernah nggak sih Kalau dalam Pertemanan gitu Biasanya kan kalau perempuan tuh Suka berkelompok gitu ya uh, Geng-geng gitulah, gitu Nah dalam pertemanan ada satu teman eh sorry dua teman yang lebih akrab dibandingkan eh, teman sekelompok lainnya gitu ada hal-hal yang kok dia tahu kok aku enggak gitu nah hal yang kayak gitu loh itu juga bagian dari patah hati gitu merasa kecewa karena menganggap loh kan kita teman harusnya apa yang tentang kamu, aku tahu dong, gitu. Nah, yang kayak gitu tuh juga bagian dari patah hati. Dan menariknya adalah, kalau kita memaknai apa yang kita rasakan, bentuk kecewa, sedih, atau marah, jengkel itu tuh sebelumnya kita pernah bahagia, senang gitu, atau kalau... Yang sama lawan jenis itu, sebelum kamu kecewa sama pasanganmu, kamu pernah bahagia gitu. Kamu pernah merasakan e, sesuatu yang manis gitu. Sebelum sesuatu itu jadi pahit gitu, itu yang saya bilang kenapa patah hati itu untung, karena kita jadi merasakan semua emosi kalau e, orang yang... Hubungannya itu lurus-lurus aja gitu uh, Itu menjadi pertanyaan sebenarnya gitu Karena pembelajaran apa yang bisa didapat dari hubungan Nggak uh, mesti lawan jenis ya Hubungan keluarga mungkin Hubungan uh, pertemanan Kalau itu datar-datar aja gitu Apa emang beneran itu adalah relationship Atau uh, itu bukan relasi itu hanya sekedar uh, apa karena kita harus beraktivitas bersama gitu jadi kita punya interaksi gitu jadi nggak ada ikatan di dalamnya uh, ya wajar kalau misalkan uh, di sana cuma ada emosi yang nggak ada emosi datar datar aja begitu jadi um, kalau satu hubungan itu pernah patah hati Hubungan apapun ya ini uh, Di sana seharusnya kalian bersyukur Karena memang patah hati itu menguntungkan Kalian jadi belajar bagaimana emosi secara komplit gitu. Minimal, kalau kalian tidak bisa menjawab uh, Apa yang dia pikirkan, dia rasakan Dan dia kenapa melakukan itu Kalian bisa memaknai diri kalian sendiri Apa yang saya pikirkan Ketika saya sangat-sangat kecewa Dengan hal ini Hey, tapi saya pernah senang gitu Saya pernah berharap Saya pernah menikmati uh, Kebahagiaan bersama mereka Nah, terus Apa sih yang ada di pikiran saya saat itu gitu jadi dengan kita memaknai segala emosi yang sudah kita dapat saat kita patah hati Kita menjadi seharusnya makhluk yang lebih empati dibandingkan orang lain yang nggak pernah patah hati Jadi ketika next kalian bertemu dengan orang lain yang menceritakan kekecewaannya atau orang lain yang lagi marah-marah atau orang lain yang sedang sangat bahagia segitunya terhadap satu hubungan misalkan dia baru dapat pacar baru kalian udah tahu oh pantas dia kayak gini karena emang rasanya tuh kayak gitu gitu jadi kalian tuh udah udah pernah gitu jadi hal yang kayak gitu tuh, saya bisa saya bisa paham perasaanmu gimana, kenapa kamu berpikiran begitu, kenapa sih orang kalau jatuh cinta tuh gak bisa dibilangin gitu. Karena saya pernah berada pada posisi kayak gitu, gitu. Kenapa sih orang itu kalau lagi sedih-sedihnya gitu, baru aja diputusin itu tuh uh, gak mau dengar nasihatmu, karena dia butuh di... Dengarkan, gitu saya pernah ada di posisi dia, jadi saya tahu gimana rasanya itu Jadi kunci utama dari kita memahami orang lain itu ada di empati Kita bisa merasakan apa yang dia rasakan Nah, untuk bisa merasakan apa yang dia rasakan Kita perlu belajar segala macam rasa atau segala macam emosi Mau itu positif, mau itu negatif Cara paling baik untuk belajar berbagai macam emosi adalah dengan patah hati Karena mustahil kita patah hati ketika kita tidak pernah berharap, excited, jatuh cinta, bahagia, dan sangat gembira terhadap sesuatu yang kemudian mengecewakan kita, jadi sedih, jadi kesal, jadi marah dengan sesuatu itu. Jadi, mari patah hati. Kok jelek banget ya? Mari patah hati. eh uh, Poinnya bukan saya mengajak kalian untuk patah hati. Tapi kalau kita maknai lebih dalam, sebenarnya siapa sih yang nggak pernah patah hati? Ah. Uh, Konteksnya yang tadi ya, maksudnya nggak hanya lawan jenis, bisa jadi di kelompok, di pertemanan, di keluarga, dan lain sebagainya. Hanya aja kita tuh kurang apa, kurang merenungkan tentang apa yang terjadi dalam hidup. Jadi kadang kalau kita punya perasaan entah itu positif atau negatif, coba deh kita maknai itu membuat kita belajar tentang emosi tentang perasaan kita yang berikutnya apa yang kita pelajari tentang hal-hal yang kita rasakan itu bisa menjadi uh, senjata untuk kita memahami apa yang dirasakan oleh orang lain karena pembelajaran terbaik itu memang dari pengalaman sehingga kepada teman-teman yang Sedang patah hati Merasakan patah hati Pernah patah hati Atau mungkin nanti akan patah hati Kalian beruntung Jadi kalian tidak berada pada posisi yang uh, buruk Kalian sudah komplit Dalam memaknai emosi Eh sorry Dalam mengalami emosi Nah sekarang tugasnya dimaknai gitu, karena orang-orang yang patah hati pasti pernah bahagia dengan berharap, bahkan yang e, cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, maksud saya, e, ketika kita membayangkan hal-hal yang kita inginkan atau berimajinasi tentang sebuah pengharapan. Itu tuh membahagiakan, membuat kita bersemangat. Kemudian harapan itu ternyata tidak terwujud gitu. Apa yang terjadi, kenyataannya itu enggak seperti yang kita bayangkan. Maka timbullah patah hati itu. Gitu. Dan kalian perlu mensyukuri itu. Itu membuat kalian komplit dalam mem, apa, mengalami berbagai emosi gitu. Sekarang yuk kita maknai Nah kira-kira gitu sih Poinnya Jadi e, Memang patah hati itu Menguntungkan Makanya e, Apa ya Kadang kenapa ini saya angkat Jadi keresahan Karena orang-orang selalu beranggapan Bahwa ketika Kita patah hati itu Kita mengalami hal yang Buruk gitu Padahal, ya, mungkin e, situasi saat ini adalah hal buruk, gitu. tapi kita perlu memandang lebih luas lagi bahwa ternyata saat ini memang mengecewakan, gitu. Tapi sebelum ini menjadi mengecewakan, kita melewati step-step membahagiakan, jadi ada positif kemudian negatif, maka semua emosi sudah komplit kita rasakan, begitu kira-kira. So luka menjadi suka setelah duka. Duka meninggalkan luka. Luka perlu dimaknai agar bersuka. Oke, okay? times is up. Jadi udah selesai kayaknya. Udah setengah jam lebih juga ya. Makasih karena sudah mendengarkan tentang Patah hati dan segala emosi yang menyertainya So, ayo bertumbuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh